0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschloch weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, der Stammtisch und Tour, Folge Nummer 106. Soweit ist die Tour, aber heute nicht, zugegebenermaßen. Also nur ins, ins Wohnzimmer. Quasi, ja. Ja, und Unser zweitliebstes Zuhause nach dem eigenen Zuhause, das Oberwiesenfeld. Wir haben uns jetzt hier vor der Halle getroffen, lieber Egel, vor dem Spiel München gegen Bratislava. Du warst in Bratislava und das Erste, was du mir jetzt vorhin gesagt hast, als wir uns jetzt hier am Stadionvorplatz getroffen haben, es ist quasi, das, wo es in Bratislava aufgehört hat, geht hier einfach weiter. Ja, nahtlos. Also die Fans aus Bratislava kommen hier an
2: und... Wir treffen auf die Fans, die auch in Bratislava dabei waren und man trinkt zusammen Bier, quatscht zusammen, steht zusammen, feiert zusammen, hat zusammen Spaß und ähm, genießt das internationale Flair, das die Champions League am Ende ja dann hat und äh, so darf es weitergehen und so dürfte es immer sein.
1: Amen. Das war das, ein wunderbares Schlusswort heute zum schmagen Wir machen natürlich weiter. War eine gute ähm. Folge, danke. <lacht> Nein, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, hier am Stadionvorplatz, es ist schon schön. Ja, eine leichte Volksfeststimmung. Hast du nicht auch gesagt, irgendwie, da war der ein oder andere Fan vom Freibier überrascht? Ja, die, die Fans aus
2: Bratislava waren ein bisschen vom Freibier überrascht. Aber ja, angenehme Überraschungen mag man ja. Und ähm, <lacht> Gelbbeutel war auch schnell wieder weg. Und dann war der Stand belagert. Es hilft natürlich schon ein bisschen, um zusammen ähm,
1: das Eis zu brechen. Ja, davon, davon ist einfach auch mal auszugehen. Ähm, vielleicht werfen wir einen kurzen Blick nochmal zurück auf das Rapperswil-Spiel. Äh, Entertainment war es. Absolut, ja. Ähm, unterhaltsames Eishockey war es.
2: Ähm, defensiv war es auf beiden Seiten teilweise ein bisschen schwierig, muss man auch sagen. Also, es war unterhaltsames Offensiv-Eishockey. Mit. Ähm, Ganz ehrlich, einer vogelwilden Overtime. Also die war so die Kirsche auf diesem ganzen
1: Spiel, war diese vogelwilde Overtime. Ja, das, also wenn du herzkrank bist, dann hast du da ein Problem gehabt. Ja, ja. <lacht> man auch sagen muss, äh, andererseits hat man als Münchner Fan das Zweidrittel Drittel auch äh, eher zum Vergessen gehabt. Also da war eher so, man hätte sich am Bierstand anstellen können, weil das Drittel war zum Vergessen. Gut, am Bierstand hätte es tatsächlich auch ein ganzes Drittel gebraucht, ähm,
2: <lacht> weil, also, dass man schafft, mit 500 angekündigten Gästefans hier genau drei Stände offen zu haben. Gibt jetzt kein gutes Bild ab, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sein. Ich habe jetzt heute mal so ein bisschen im Detail gehört, die waren alle schon bei den Vorbereitungen für die drei großen Konzerte im, im Olympiastadion. Und auch wie, wie überall, auch da Personalmangel. Mhm. Das heißt, die hatten eigentlich kaum erfahrene Kräfte und hatten dann echt Mühe, überhaupt die drei Stände zu besetzen. Ja, schwierig. Aber hat ja am Ende dann doch irgendwie funktioniert. Also zumindest gab es so viel Bier, dass die, die Fans aus der Schweiz am Ende so viele Becher hatten, um sie aufs Eis
1: zu werfen. Das ist richtig. Ich sag mal so, der Eismeister hat sich wahrscheinlich über ein bisschen Becherpfand gefreut. Im besten ja. Fall ist es beim EHC e.V. gelandet im Nachgang. Das wäre die nee. optimale Lösung gewesen. Es gibt für mich, ehrlicherweise muss man das, glaube ich, auf zwei Seiten betrachten. Erstmal Respekt an 500 Schweizer Fans, die an einem Donnerstag nach München fahren und Champions League gucken wollen und dort auch wirklich eine gute Stimmung äh, fabrizieren, Absolut. deswegen absoluter Respekt, aber Becherwürfe gehen halt einfach nicht. Und da ist es mir egal, wer sagt, ja, wir sind provoziert worden oder sonst irgendwas, nee, 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 nee Leute, also das hat einfach da nichts verloren, das gebührt auch so ein bisschen der Anstand und ich finde ich auch das logische Denken eines äh, Menschen. Es gibt keinen legitimen Grund für Becherwürfe, ähm, mich
2: entsetzt es tatsächlich, wenn es dann im Nachgang immer so ein bisschen relativiert wird, es ist zum Glück nichts passiert. Es passiert selten dabei was, aber wenn was passiert, ist Schrei groß. Äh, ansonsten ganz klar muss ich sagen sehr beeindruckend, was die Fenster aus der Schweiz auf die Beine gestellt haben. Ähm, wir hatten ja vor, ich glaube, drei Jahren oder was hatten wir ja Ambri schon mal hier und die war, sind ja bekannt für gute Stimmung und das war beeindruckend. Ich muss allerdings sagen, dass hat Rapperswil ein bisschen getoppt sogar noch. Mhm. Und äh, während dem Spiel war war das toll. Ja, also das war
1: auch eine Atmosphäre, die Spaß gemacht hat. Klar, von Münchner Seite geht immer noch mal ein Tick mehr, aber die, die da waren, die hatten wieder richtig Spaß. Und äh, wir können es nur noch mal betonen: jedes Champions League-Spiel ist es wert, hingegangen zu werden. Heute sind wir ja wieder da. Ne? Ich verstehe auch, auch nicht, also auch in anderen deutschen Städten,
2: Berlin spielt gegen Frühlundern, da hat 2000 Zuschauer. Ich ja. ähm, weiß nicht, was da mit dem deutschen Eishockey-Fan im Allgemeinen los ist. Man verpasst viel, wenn man
1: diese Spiele nicht mitnimmt. Was kann man noch sagen zum Spiel gegen Rapperswil? 5-4, wichtiger Erfolg, auch für den Long Run, hilft aber auch nur, wenn man heute natürlich nachlegt gegen die Slovan Bratislava. Man muss allerdings auch sagen, ähm, das Fernduell mit Tapare haben wir natürlich schon so ein bisschen im Hinterkopf, aber die haben es jetzt auch nicht so extrem leicht getan ähm, gegen gegen Bratislava. Es war auch nur, in Anführungszeichen, nur
2: 1-2-0. Ganz ehrlich, es gibt äh, kaum leichte Gegner in der Champions League und ähm alle Spiele müssen erstmal gespielt und gewonnen werden. Auch heute zwei Punkte brauchen wir noch, dann haben wir zumindest dieses, wir sind über die Gruppenphase hinaus wieder erreicht und das macht es dann, glaube ich, mental auch leichter. Mhm. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen. Ähm, am Lineup tut sich nicht viel. Wir wechseln wieder den Torwart. Also auch Das war fast ehrlich zu erwarten. War zu erwarten und ist auch verdient, so wie Danny in Bratislava gehalten hat. Darf er heute, glaube ich, gegen die Kerne nochmal ran. Und äh, Janik Seidenberg wechselt in Reihe 4 quasi als siebter Verteidiger. Und wenn man da jetzt mal ganz ehrlich ist, verdient. Mehr als verdient. Er ähm, ja, war, aber das ist jetzt nur mein, mein, meine persönliche Meinung, vorgestern der
1: schlechteste Feldspieler, der sie Boah, ich würde der tatsächlich in dem Fall nicht widersprechen. Ich widerspreche der ja eh nicht so oft und in dem Fall tue ich es jetzt auch nicht. Nein, das war, das war ein gebrauchter Abend für Janik. Das muss man einfach so festhalten. Am Ende steht der Sieg und das war das Wichtigste. Insgesamt war aber auch ansonsten viel Licht und viel Schatten. Ja. auch noch ein bisschen natürlich, denke ich, auch dem Zeitpunkt noch ein bisschen geschuldet. Das ist einfach noch so ein bisschen am Wachsen. Wichtig sind, dass da zwei Punkte der sind geblieben sind. Und vielleicht noch ein Wort zu Ben Street. Der hat einen geilen Abend gehabt. Ja,
2: Ben Street scheint mir <lacht> im Moment echt eine geile Zeit zu haben. Den, glaube ich, kann man sehr positiv rausheben. Ich finde... Allgemein, es sind engagierte Auftritte. Es funktioniert nicht alles 100%, aber es sind engagierte Auftritte. Ja. Also vieles, was wir ja in der Vergangenheit mal bemängelt haben, dass wir gesagt haben, ah, es war aber heute eine blutleere Nummer oder so, kann man überhaupt nicht sagen. Es mhm. sind wirklich engagierte Auftritte. Das läuft nicht alles rund. es ist defensiv da, ist wirklich ein bisschen schwierig. Aber man sieht, wohin der Weg gehen soll. Das ist die frühe Phase der Saison und wollen wir uns mal nicht beschweren: drei Champions League Spiele, acht Punkte geholt.
1: Ja, man auf sehr hohem Niveau. Ja, und eines würde ich ganz gerne noch festhalten. Die bessere Unterhaltung dürfte es heute beim Eishockey geben. Da kriegst du mehr Geboten für dein Geld als im Olympiastate, wo ein Mann mit äh, mit der Gitarre spielt. Nichts gegen Ed Sheeran. Ich freue mich für jeden, der da hingeht. Aber ich glaube, die bessere Unterhaltung, die dürfte es hier. ein bisschen mehr Action gibt es hier im Eissportzentrum. Und es gibt viel Action rund um den Olympiapark, weil hier platzen alle Parkplätze aus allen Nähten. Also das war gerade schon extrem hart.
2: Also der Olympiapark äh, profitiert dieses Wochenende, glaube ich, echt extrem. Parkplatzsuche, schwierig bis ausgeschlossen. Und ähm,
1: ja, ist ja immer Geschmackssache. Aber ich bin auch lieber heute hier als im Olympiastadion. Mhm. Dann wollen wir uns mal unsere Podcast-Hintern in die Halle schwingen. Und wir hören uns heute noch einige Male. Ihr seid quasi wieder live mit dabei. steht zu befürchten, ja. 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 Dann äh, freuen wir uns äh, auch später. Bis später. Bis dann. (lacht) in diesem Spiel. Und ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Laune so ist wie das Wetter, wie es gerade draußen ist, weil es gießt aus Kübeln. Wir stehen jetzt im trockenen in der Halle, aber so trübel wie das Wetter jetzt ist, eigentlich so trübel war das erste Drittel, wenn es jetzt mal ganz genau nimmt. Ja, also erstmal muss ich sagen, der ERC hat Riesenglück, weil während dem Fanfest
2: ist es trocken geblieben. Ja. Und kaum, dass dieses Fest vorbei ist, ja, macht der Himmel die Schleusen auf. Aber ja, ein Zaches erstes Drittel, muss man ehrlich sagen. Ich bin geprägt von vielen, vielen Ungenauigkeiten im Abspiel. Und ähm, auch hier wieder ein, ein kleines Kirschchen auf der Torte. Der Andi Eder, der hatte ja nach dem Schweizspiel bei mir schon so ein bisschen den Ruf des äh, Chancentods. Weil du weißt ja, neue Spieler kriegen bei mir immer schnell an Spitznamen. Aber die Nummer gerade, der war ja schwerer nicht zu machen, als ihn zu machen. Aber eigentlich ist der ein Qualitätsmerkmal, wenn du die schwierigen Dinge machst. Ja, das wäre gut, wenn er die schwierigen Dinge machen würde. Also, ich
1: hoffe, bei dem Platz ist dann echt noch der Knoten. Ja, mit notwendig, weil es würde ihm auch mal gut tun. Also, nicht nur der Mannschaft, sondern ihm persönlich auch. Nee, also, im Gegensatz zum Wetter läuft es hier noch nicht wirklich flüssig. Es ist auch noch nicht so das Champions League Hockey, das wir eigentlich normalerweise in solchen Spielen auch sehen wollen und eigentlich auch zu sehen bekommen. Aber heute passt noch nicht wirklich viel. Das hat eigentlich schon, schon vor dem Bulli angefangen.
2: Ja, also irgendwie ist der Wurm drin. Wir haben vorhin vergessen, den, den guten Herrn Lutz zu erwähnen, der für den Kollegen Oswald heute das erste Mal wieder im Kader ist. Die Regie hier im Stadion hat vergessen, dass man zuerst die Hymne des Gastes spielt und dann die eigene Deswegen glaube ich, es war das erste Mal, ich erlebte, dass das Heimteam zuerst seine Hymne gespielt kriegt. Ähm, an den Getränkestätten hakt es weiterhin und auf dem Mais hakt es auch ein bisschen. Ähm, das Einzige, was man wieder nicht hakt, ist die Torbefestigung. Der stimmt, die hakt nicht, aber auch das ist ja hier schon traditionell. Ähm, ja, da ist noch viel
1: Luft nach oben in, in allen Bereichen heute. Ja, äh, vielleicht nochmal zum Thema äh, Kiosk-Chaos, da hat es eine Entschuldigung äh, vom, vom Verein gegeben. Das hat natürlich jetzt wieder viele Ebenen, aber erstmal natürlich gut, dass man darauf reagiert und sagt, hey Leute, da lief was nicht ganz richtig, dass man auch dazu steht und sagt, hey sorry. Muss man äh, auch sagen. Ja, also gibt es ja auch nichts
2: darüber zu diskutieren. Ich glaube in der Schweiz, was ich gelesen habe, hat es auch schon so ein bisschen die eine oder andere Running-Gag-Welle geschlagen, ähm, Catering à la München. Ja, ich ich gehe mal davon aus, wir sehen in der Champions-League-Saison nochmal das Schweizer Team und dann machen wir es halt da besser.
1: Das das kriegen wir hin. Äh, Ich vermisse übrigens den äh, den Bierautomaten. Ich
2: auch. Ich weiß auch nicht, warum der nicht an ist. Wenn ich schon Personalmangel habe, dann muss ich halt den blöden Automaten anmachen. Keine Ahnung, warum der aus ist. Also wie viele Spiele war der überhaupt an? Er kam kam zu den Playoffs, oder? Er kam zu den Playoffs und ich glaube, er war zweimal an, dann kaputt und seitdem ist er tot. Vielleicht wurde er auch einfach überstrapaziert. Das, das kann sein, aber ähm, also die beste Werbung für das Ding ist das jetzt auch nicht. Wenn es der Testlauf für den Garten
1: ist, muss man da, glaube ich, noch mal ein bisschen was korrigieren. Aber ja, man hat ja noch ein bisschen Zeit dafür. Das ist ja das
2: Gute. Äh,
1: ansonsten Powerplay haut nicht so ganz hin, aber das ist nichts Neues. Hat er, gegen Rapperswil hat es zumindest einmal funktioniert,
2: aber... Ja, da muss ich eher Rapperswil fragen, wie kann man denn gegen die ein in Unterzahl kriegen? <lacht> ja. ja,
1: Powerplay, mei. Hallo, wir haben Traditionen in München, die müssen wir Ja, eben, eben, eben. Naja, wir sind gespannt. Wir haben ja noch 40 Minuten mindestens. Ja, da
2: jeder macht im zweiten Drittel jetzt. Gerade zum Fleiß macht er sein erstes Tor hier am Oberwiesenfeld wieder für uns seit seinem Weggang. Und danach läuft es.
1: Auflösung äh, dann im nächsten Take dann äh, in Drittelpause Nummer 2. Also, bis nachher. Bis nachher. gespielt zwischen München und Bratislava und so wenig Tode wir im ersten Drittel gesehen haben, so viele haben wir im zweiten gesehen und eigentlich will jetzt nicht sagen, also du bist ein halber Prophet. Du hast gesagt, äh, Andi Eder macht Buden, Ja, es macht halt Vorlagen, bist du trotzdem zufrieden oder? Ja, also es klappt bei ihm wunderbar, wenn er es nicht selber machen muss, also abschließen muss.
2: <lacht> ähm, Am Ende ist es uns auch wirklich egal, wer die Buden macht, hauptsache wir führen 4-1. Ja. Da kommt gerade der Robin, Robin, sag mal was. Ich rede schon seit
0: 40 ja, Minuten was hast da, oben. Du
2: so da oben.
0: Gutes zweites Drittel mit äh, Toren, für die der gegnerische Torhüter gar nicht so viel kann. Das ja, stimmt.
2: Ähm, ich glaube, die haben ihn rausgenommen, um ihn zu schützen. Ja. Ähm, nicht, weil er besonders schlecht gehalten hat.
1: Nö, nee, es ist einfach dumm laufen. Ja. Und äh, ganz viel Eder haben wir
0: gerade gesagt. Solange er es nicht selber machen muss. Also vorliegen kann er. Das auf jeden Fall, ja. Ansonsten. Äh, tut sich noch keiner so wirklich positiv wie negativ irgendwie herausstellen. Man könnte jetzt positiv sagen, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ja. Ja, ähm, Ich glaube aber, Bratislava hat es jetzt auch aufgegeben. Ja, die haben sich jetzt in die zweite Drittelpause gerettet und versuchen jetzt wahrscheinlich nach nach Wiederanpfiff nochmal alles nach vorne zu werfen. Und dann werden sie es austrudeln lassen. Ich glaube, für Bratislava ist ein Haken hinter dem Wettbewerb. Mhm.
1: Ja, also momentan können wir ja sagen, ganz klar Kurs K.O.-Runde für München. Kurs ganz klar nochmal zwei Ehrenrunden Bratislava, bevor man hier... Sich Sa- auf Sa- die Liga Sa- Liga
2: konzentrieren kann.
1: Richtig. Ja. Und einen Blick auf das Parallelspiel, Zwischenstand, da gucken
0: wir ganz interessiert. Interessiert ja, uns ja eigentlich hat, nicht mehr man so viel. Hat Will das Tor wieder weggenommen. Und deswegen steht es 0-0. Ja. <lacht> Allerdings ist es ja uns auch wurscht. wurscht. Man, man wird nach, nach Finnland wieder eine halbe Jugendmannschaft schicken, um sich zu schonen. Und ja. wird trotzdem Erster oder Zweiter.
2: Eben. Also am Ende wirst du das Ziel, was du jedes Jahr hast, äh, ko du wirst du klar erreichen. Nach vier Spielen optimale Ausbeute. Am Ende vom Ergebnis gibt es gar nichts zu meckern. Nö, Und ich nicht. muss sagen, die Zuschauerzahl finde ich für unsere Verhältnisse sogar erfreulich. Die Südkurve ist sehr voll. Ja,
1: 2123 Zuschauer. Wie haben wir viele aus Bratislava sind denn mittlerweile angekommen? Das ist eine gute Frage, was schätzen wir denn? Ich habe nicht mehr rein reingesch- in
2: die Kurve geschaut. Ja, einige standen, also zumindest zu Beginn des Spiels standen noch zwei Busse wohl im Stau.
1: Ah. Ja. Also, ein bisschen mehr sind es geworden, aber ich bin, ich bin immer noch nicht sicher, ob jetzt alle da sind. Vielleicht, vielleicht gehen auch ein paar, einfach, dass sie sagen, okay, für 20 Minuten und dann gehe ich lieber rüber zu Ed Sheeran ins Olympiastadion. Ich weiß es nicht. Ja, weiß auch nicht. Also, ich glaube, wenn ich
2: jetzt noch so nicht da wäre, würde ich es mir auch schenken,
1: aus deren Sicht. Dann kann ich gleich in der Wirtschaft gehen. Vor allem, wenn ich, wenn ich dann auf dem Handy sehe, steht 4-1. Ja, eben. Also... <lacht> nee, aber was wir sagen können, ist, die Scorer-Punkte verteilen sich eigentlich ganz, ganz großzügig querbeet.
0: Äh, vielleicht einen rausheben mit äh, Chris D'Souza, erstes Tor für München. Haben wir auch schon angesprochen. Ähm, Hager hat auch getroffen. Tiffels hat mehr. auch getroffen. Es muss nur noch der Eder sein Tor machen. weil Der Street hat natürlich auch getroffen. Und Eder, da muss halt der Knoten jetzt platzen. Weil der denkt sehr viel nach auf der Bank, wenn er wieder zurückfährt. Immer. Ja. Also, dann haben wir eigentlich noch einen Wunsch
1: für das letzte Drittel, ein Eder-Tor. Und dann wird mich heute, glaube ich, schon relativ zufrieden nach Hause.
2: Ja, dann voller Fokus schon auf Köln. Ja.
1: Ja. In diesem Sinne hören wir uns nachher wieder. Bis nach. Servus! Lieber Egel, es ist 19.40 Uhr, wir stehen außerhalb der, äh, des Oberwiesenfeldes. Nein, wir stehen auf dem Oberwiesenfeld, außerhalb der Halle, so ist es korrekt. So ist es korrekt. Und äh, am Ende freuen wir uns über ein 5 zu 1 des EHC. Wir freuen uns über das äh, vorzeitige Achtelfinalticket. Aha. Äh, wir freuen uns über ein Eishockeyfest, was wir ja vorhin schon mal angesprochen haben, auf äh, Fanebene, was Aha. Spaß macht. Ähm, und... Äh, ich weiß nicht, muss ich dir jetzt huldigen? Wegen <lacht> ja, wir freuen uns <lacht> auch über
2: Andi Eder.
1: Es ist, es ist schon Wahnsinn, oder? Im ersten, in der ersten Drittelpause sagen wir noch so Chancentod, beziehungsweise ja. das war ja dein ja, Spitzname. Ja. Im zweiten Drittel sagen wir, hey, solange er es nicht selber machen muss, ja. läuft ja. mit den Vorlagen und dann braucht es genau 15 Sekunden im letzten Drittel, und, der, und, es, und äh, Andi Eder schießt ein Comeback-Tor für den Eishockey-Club. Aber er hatte ja danach auch noch weitere Tormöglichkeiten. Und das spricht
2: <lacht> ja auch für ihn. Also, diese Reihe funktioniert super gut, mhm. harmoniert echt wunderbar. Der passt da passt er auch äh, voll gut rein.
1: Und wir werden viel Spaß noch mit dem haben. Ja, ist aber in der Hinsicht ganz spannend eigentlich, weil diese Reihe wäre ja eigentlich zusammen mit Trevor Parks eigentlich unterwegs. Ja, ähm
2: da werden noch Luxusprobleme auf uns zukommen. Mhm. Ähm, ich meine, Parks fällt aus, wie lange? Ein paar Wochen Ä- hat geheißen. Also bis dahin ist dann die Reihe auch wirklich aufeinander eingespielt, so wie sie ist. Dann brauchst du schon einen triftigen Grund, den da wieder rauszunehmen. Also jetzt muss man sagen, ähm, im letzten Drittel haben... Äh, Ben Smith hat gefehlt und äh, Justin Schütz hat gefehlt. Äh, Beide wohl angeschlagen. Ich könnte mir vorstellen, das sind Vorsichtsmaßnahmen bei bei einem dermaßen Spielstand. Aber du wirst halt in der Situation immer wieder sein in der Saison, dass du den einen oder anderen ersetzen musst und dann kann dir so eine Tiefe ja sicher nicht schaden und wenn du nicht
1: in der Situation bist, dann hast du wirklich ein Luxusproblem. Also da gibt es nichts zu jammern, das ist super. Absolut. Bei äh, Justin Schutz, der war ja in der acht Minute, da gab es schon diesen bösen Zusammenprall, wo er ja vom Eis gehumpelt ist. Und dann dachte ich schon, oh, den sehen wir heute nicht wieder. Wir haben ihn dann nochmal wieder gesehen. Und mit Blick darauf, dass man vielleicht gesagt hat, okay, jetzt laft's. ja tut man lieber raus. Ja. Und das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ich habe vorhin auch noch nochmal ein Öhrchen auf der Pressekonferenz gehabt, also es wurde da jetzt auch nicht großartig thematisiert, also gehen wir mal davon aus, dass das eher Vorsichtsmaßnahmen sind. Ähm, der Trainer von Slovan Bratislava hat äh, von seiner Mannschaft gesprochen hat gemeint, das war das schlechteste Spiel in der CHL, das wir je abgeliefert haben. Oh,
2: ich weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt auch nicht beurteilen, weil ich habe von Slovan Bratislava jetzt zwei Spiele in der CHL gesehen. Ja. Ähm, ich fand sie in Bratislava tatsächlich auch stärker als heute. Mhm. Aber du bist immer nur so stark, wie es der Gegner zulässt. Und ich fand, dass der ERC
1: heute viel, viel besser gespielt hat als noch in Bratislava. Also da ist schon auch eine Entwicklung auch zu sehen. Das soll man vielleicht so ehrlich vorne auch sein. Und äh, auf dem Papier kann man natürlich sagen, Slobban der in Anführungszeichen schwächste Gegner in dieser Gruppe, aber äh, sei es wie Saif unter dem Strich, wir haben das Achtelfinal-Ticket safe und das ist eigentlich auch die äh, gute Nachricht. Da, da, darauf dürfen wir übrigens mal anstoßen. Das darf auch mal sein. Wenn wir den Stammtisch schon an die Halle verlegen, dann können wir doch wenigstens hier. Wir, wir stehen übrigens auf dem Parkplatz an so einem Poller, den haben wir umfunktioniert zu unserem Stammtisch. Ja, der ist jetzt Tisch, ja. macht sich gut. Du, den würd ich ich würde ihn sogar mitnehmen, wenn er nicht so schwer wäre. Ich glaube, der wiegt ein bisschen, ja. <lacht> ich glaube auch, dass es mit der Achslast dann in Sachen, beim ja, Fahrzeug etwas schwer ja, werden ja, könnte. Und ich glaube, das darf man auch so gar nicht. Wir Wobei mal,
2: ja. die vielleicht hier schon sagen, also wer ihn tragen kann, kann ihn auch behalten. Das hätte sowas wie Excalibur so ein ja.
1: bisschen, oder? <lacht> <lacht> ähm, es gab eine sehr, sehr schöne Szene in der Nordkurve, wo ich auch sage, ich ja. glaube, wir sehen... Das ist wieder so ein bisschen Eishockey speziell. Das würdest du in in anderen Sportarten so nicht
2: sehen. Das glaube ich auch. Also es kam so Mitte des Drittels, kam ein ein Fan aus Bratislava mit Slowarmpulli, kam in die Nordkurve marschiert und hat erstmal so ein bisschen verloren geguckt. Also er hat seine Spätzeln gesucht äh, aus München, mit denen er in Bratislava schon gefeiert hat und hier vor dem Spiel. Wir haben ihn dann zu uns hochgeholt, haben ein bisschen Fotos mit ihm gemacht und er hat dann gemeint, ja, wisst ihr was, heute hat äh, der Sport gewonnen und wir hatten alle eine gute Zeit und das ist das Wichtigste. Und dann ist er weitergegangen und ist in der Nordkurve über das Münchner capo protest drüber geklettert, stand dann mit seinem Bratislava-Pulli auf Zentral-Nordkurve, hat da ein bisschen mitgefeiert und hat dann auch seine Spätshund wiedergefunden. Ähm, hatte jetzt zum Schluss auch ein München-Shirt an und ähm, so in dem Stil ist aber diese, diese ganze Fan-Community in, in Bratislava irgendwie unterwegs. Ähm, wir haben die ja dort schon als ganz toll erlebt und heute wieder und ich ähm, habe gerade erfahren, die sind wohl in der Slowakei nicht so wahnsinnig belebt. Ähm, bei der große uh. Hauptstadtclub. Mhm. Ähm, also immer wieder und gerne wieder mit und äh, gegen Slowen
1: Bratislava und das nicht nur aus sportlichen Gründen. Ich, ich ähm, finde es persönlich tatsächlich wieder mal ein Highlight und das ist, äh, wie gesagt, in anderen Sportarten ist es, glaube ich, eher schwierig, ja. sowas zu haben. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben uns in der letzten Folge ja schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Oder du hast es ja auch angesprochen gehabt, ähm, dass, 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 dass es schön wäre, wenn das auch national so ein bisschen verbreiteter wäre. Ja, das stimmt.
2: Also international haben wir das ja schon ein paar Mal erlebt. Ich habe ähm, am Bierauto öfter als einmal mit Gästefans ähm, Schal getauscht tatsächlich. Wie viele hast du mittlerweile schon da? Ähm, ja, zwei, drei Schwedische auf jeden Fall. <lacht> ähm, und tatsächlich habe ich auch über, über Facebook, also über Social Media noch Kontakt zu jemandem nach Brünnes. Mhm. Ähm, ja, also europäisch funktioniert es. Ich glaube, dass für viele Fans diese Champions League einfach neben dem Sportlichen eine extrem willkommene Abwechslung ist, andere Städte zu sehen, andere Teams zu sehen, andere Fans kennenzulernen und äh, sich eine gute Zeit gerade jetzt in, äh, vor der Saison in der, Hauptrunde, äh, in, der, in der Gruppenphase zu machen, wo jeder noch ein bisschen Zeit und Urlaub hat.
1: Ja. Und was ich tatsächlich auch wichtig finde, ähm, die Corona ist jetzt noch nicht vorbei, aber es ist schön, dass man diese Treffen wieder haben ja. kann. Absolut. Und das ist so wichtig. Absolut. Und
2: sportlich ist es natürlich einfach auch schön und ja, wir sagen es ja so oft, wer
1: nicht da ist, verpasst was. Richtig. Und ein Heimspiel, haben nee, zwei Heimspiele haben wir in der Champions Hockey League noch. Das gegen Tampara, äh, Tampere, so ist es richtig. Pamparat. das ist auch nicht schlecht. ja. ja, ja. Mhm. Ähm, das ist ja schon safe, das müsste Anfang Oktober, glaube ich, na, ja. da geht es dann äh, um den Gruppensieg. Ja. Äh, wollen wir übrigens mal nachgucken, wie es gerade steht. Äh, weil, also ja. Vorhin hat Rapperswil tatsächlich geführt. Ja, vorhin äh, war Rapperswil
2: in Führung, ich schaue mal schnell. Also jetzt 1947. Ja, jetzt Ausgleich äh, gerade gefallen, vier Minuten im äh, letzten Drittel gespielt, 1-1 steht es dann.
1: Da sind wir mal gespannt. Da warten wir jetzt aber nicht bis zum aber Ende. Aber wird sicher
2: sportlich herausfordern und äh, hochklassig.
1: Ja, und wie gesagt, da sind noch Rechnungen offen. Ja. ja. Ähm, also dieses Heimspiel gegen, gegen Tampere, das sollte sich bitte keiner entgehen lassen. Finnen, äh, das finnische Hockey macht einfach auch Spaß. Äh, äh, leichte Abzüge in der B-Note. Äh, ich habe von einer. Ich habe eine enttäuschte Nordkurve erlebt, dass die Spieler nicht nochmal rausgekommen sind. Ja. Das. Ich, ich finde, es ist ein bisschen
2: zweischneidiges Schwert. Absolut. Wenn ich ehrlich bin. Also es gibt da viele Diskussionen. Gab es auch schon nach dem Spiel in Bratislava, gab es äh, gerade in Social Media wieder große Diskussionen. Hat sich die Mannschaft gebührend bei den Fans fürs Mitfahren bedankt oder nicht? Ähm, da ist die Mannschaft in die Kurve gefahren, hat gebunken geschlossen und äh, ist dann wieder gegangen. Ich finde, das reicht auswärts auch. Ähm, das hat auch ein bisschen was mit Anstand gegenüber dem Gastgeber zu tun, finde ich. Jetzt daheim, das ist tatsächlich so ein, so ein schmaler Grad, weil früher war es ja so, dass die Mannschaft nach eigentlich jedem gewonnenen Spiel noch mal rauskam und hier mit den Fans gefeiert hat. Das war aber dann auch von Fanseite äh, auf einem Stammtisch nicht mehr gewö- äh, gewünscht, sondern es sollte ein Highlight bleiben. Besondere Spiele, besondere Abende erfordern besondere Feierlichkeiten, war so das Motto. Und jetzt ist halt die Frage, was ist besonders und was ist nicht okay. besonders. Ähm dann zieht sich wieder ein Bier. am Donnerstag. Ein Blitzbier. Donnerstag?
1: Was in Köln. Los? Donnerstag spielen wir in Köln. Jetzt den Donnerstag. Mhm. Ja, ja. Ah, okay. Bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt: DL-Start. Mhm. <lacht> aber das ich ist. Nicht. Ich bin nicht dabei. Das ist aber jetzt tatsächlich nicht. der Punkt. Ähm, das ist Definitionssache. Was ja. ist besonders? Und ja. ist ein, Achtelfin- ein vorzeitiges Achtelfinal-Ticket ins, ins, äh, für die Champions League? Ich finde, ja, es ist was Besonderes. Ja, ist es aber etwas, wo man schon jetzt Party machen muss, wenn am Donnerstag der Ligastart ansteht?
2: Das ist die Frage. Aber ich, auch
1: ich in persönlich welcher Form Ich persönlich sage, nein, muss nicht sein. Es wäre wahrscheinlich hübsch gewesen, wenn zwei, drei Jungs vorher mal
2: rausgekommen wären. Und auf der anderen Seite, ja die sind im Fokus. Am Donnerstag ist
1: Ligastart. Es ist das Eröffnungsspiel auch, muss man auch mal dazu sagen. Es ist das Eröffnungsspiel
2: und ich glaube, das war halt nur eine Zwischenetappe, die man da heute erreicht hat und für den eigenen Anspruch ist es halt so, dass man äh, hier nur ein Zwischenziel erreicht hat. Ich finde trotzdem, nach vier Spielen in der Vorrunde sicher in der K.O. runde zu sein, in der Champions-Hockey-League
1: ist und bleibt was Besonderes. Ja. Also ist das ist nicht selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Der eigene Anspruch ist es, klar. Aber natürlich ist es schon auch ein Erfolg. Deswegen, ich persönlich, ich, das kann man heute sehen, wie man möchte. Es wäre bestimmt schön gewesen, wenn der ein oder andere Spiel nochmal rausgekommen wäre. Ähm, aber jetzt das Fass irgendwie nochmal aufzumachen, fände ich jetzt ein bisschen übertrieben. Wäre jetzt äh, zumindest mein... Standpunkt. Äh, schauen wir mal auf unsere Themenliste. Ja, ähm, Julian Lutz wieder mal dabei gewesen, Maxi Schuber auch wieder super ein, wirklich auch wieder ein souveränes Spiel gemacht. Dem hätte ich heute noch ein Tor gegönnt. Der hat noch ja. ein, zwei Chancen gehabt. Ja. Äh, die macht er aber schon noch. Die, okay. die macht er schon noch. Was natürlich schade ist in absehbarer Zeit, ähm, werden uns die noch mal fehlen. Das wurde auf der PK auch nochmal do- äh, angesprochen. Ähm, vor allem bei Maxi Schubert tut es mir weh. Julian Lutz, da ist es ja schön, dass er endlich wieder gescheit spielen kann und man merkt auch, der, hat noch, der braucht noch ein bisschen, um wieder so in den Flow auch so ein bisschen reinzukommen. Bei Maxi Schubert, der ist halt im Flow, der ist der, ich will jetzt nicht sagen, schon Nummer 1 Verteidiger, aber er ist da ganz weit vorne mit dabei ja. und dass der wegfällt.
2: Absoluter Leistungsgegner, uh. gerade bei unserer,
1: wie ich nach wie vor finde, dünn besetzten Defensive. Wenn wir was zu meckern haben, dann ist es halt einfach die Defensive. Ja, ja. Ähm, da blicke ich schon auch ein bisschen besorgt ja. hinter. und äh, Da müssen wir uns, glaube ich, jetzt, in, da ist lassen wir uns überraschen, ist jetzt nicht unbedingt extrem positiv zu sehen, ich, ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber ich, ich habe ein bisschen Sorge. Ja, skeptisch darf man da, glaube ich, auch sein. Ja, und das meinen wir jetzt nicht respektierlich, ne? das ist halt einfach so, wenn man sich den Kader anguckt, dann ist das Prunkstück, die Offensive und die, die, und die Goalies und hinten ist halt ein bisschen löchrig. Ja, dünner. Gut, äh, machen wir mal... Sollen wir den Deckel drauf machen? Oder aufs auf, auf Spiel, aufs Bier nochmal ein Stößchen?
2: Ähm. Ich glaube, Einzige, was uns noch bleibt, ist äh, tatsächlich ein kurzer Ausblick Richtung Köln. Ja, Richtung Ligastart. start ist wieder soweit, die EL-Saison geht los. Ja. Ähm, ja. Gleich am Anfang finde ich mit einem Mörderprogramm. Also... Du ja. hast das Eröffnungsspiel in Köln und du hast dann am äh, Sonntag das erste Heimspiel gegen die Herrschaften aus Mannheim, mhm. was ja sicher kein so leichtes
1: unterfangen wird. Ich, ich will auch sagen, bitte Köln nicht unterschätzen. Die haben jetzt letzten so, die letzten Jahre zwar so ein bisschen haie abgetaucht, aber die wollen es diese Saison schon mal wissen. Mhm. Das ist ein Kader, den ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Also den mal so nebenbei zum Auftakt wegfieseln. Nee, 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 ja, nee. Also ich glaube, nebenbei wegfieseln wird sowieso
2: in der DEL auch weiterhin sehr, sehr selten klappen. Die Liga ist meines Erachtens vielleicht sogar noch mal ein bisschen enger geworden.
1: Ich finde, sie wird ähm, die letzten
2: Jahr auch deutlich stärker geworden. Und also, äh, ja. Auch da ist Nixer Selbstläufer und es ist nicht selbstverständlich, wenn du da oben mitspielst. Ich bin überzeugt, dass wir es tun werden, aber
1: ja, ich freue mich auf den Ligaauftakt. Aber das Pensum wird wieder höher für uns alle. Ja, weil man auch wieder mehr reisen kann. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es, dass es keine Geisterspiele mehr geben wird. Wir sind jetzt mal so ein bisschen optimistischer. Das heißt, das Penseln wird höher. Wir haben eine 15-Mannschaften-Liga nochmal. Es wird zwei Absteiger geben, aller Voraussicht nach. Wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass der Eher zu Red Bull München in der Champions League weiterkommt. Dann hast du noch mehr englische Wochen. Ja. Und deswegen erwartet uns eine intensive Saison. Ja, uns sowieso. Ich meine, du hast an zwei Mikrofonen regelmäßig deine Einsatzzeiten noch. Ja, Und ähm, ich habe mir fest vorgenommen, relativ viel auswärts zu fahren. Donnerstag
2: bin ich eben auch beim Eröffnungsspiel. Äh, Würde mich auch freuen, wenn ich dort ein paar von unseren Hörern treffe.
1: Wir freuen uns jedes Mal über einen kleinen Smalltalk. Man kann ja auch einfach einen Mini-Stammtisch innerhalb von einer Minute machen. So ist es. (lacht) (lacht) Auch mit Kölsch. Da brauchst du halt ein bisschen mehr. Ja, aber es gültet. Aber aber eines muss ich jetzt zum Abschluss sagen, eines haben die Kölner perfektioniert. Und wenn wir das in München auch hätten, fände ich das klasse, dass wenn das Bierglas leer ist und du hast nicht den Deckel oben drauf, wird er automatisch ein frisches Neues gebracht.
2: Ja. Fände ich interessant, wenn wir das hier auch mit, mit Mastrügen so
1: machen würden. <lacht> <lacht> es käme auf einen Versuch an. Ja. Dann äh, verbleiben wir, nee, also erstmal schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir freuen uns. Äh, Deckel drauf, Champions-League-Achtelfinal-Ticket. Wir freuen uns auf die äh, neue Saison der deutschen Eishockeyliga. Wir hören uns dann wieder regelmäßig einmal die Woche. Das ist der plan Ja. Dann ist der sie nämlich auch aus dem Urlaub wieder zurück. Ja, Zeit wird Ich vermisse ihn schon. Ja, ja. schon. Ja. schon, schon. Ähm. Ja. ja. So machen wir das. So machen wir das. Dann nochmal ein Prost auf äh, das Achtelfinal-Ticket. Äh, dann verbleiben wir wirklich diesmal vom Oberwiesenfeld mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Stammtisch vom Poller. Äh, bleibt es gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und in München gilt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben und bis zum nächsten Mal beim Packmas Podcast. Servus. Ciao, ciao. So, lieber Egel, jetzt, jetzt müssen wir doch noch mal ganz kurz an unseren neuen Freund, den Poller, rangehen ja. und quasi den, 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 den Tisch noch mal aufmachen. Ja. Gott sei Dank haben wir ja. noch ein Getränk, ja. ähm, weil uns da etwas zu Ohren gekommen ist. Und ähm, und wir es als Thema eh schon kurz angesprochen hatten, wo wir aber gewisse Dinge noch nicht wussten. Ja. Ähm, Also, versuchen wir mal aufzurollen. Wir haben ja darüber gesprochen, muss die Mannschaft nach einem Spiel rauskommen und Party machen und wann wann ist es etwas Besonderes und so. Da haben wir uns ja, glaube ich, vorhin schon, wir haben unsere Meinung gesagt. Jetzt ist es allerdings so, dass ähm, wir über den siebten Mann jetzt erfahren haben, dass es wohl so gewesen sei, die die Mannschaft wurde ja noch mal gefordert vorhin äh, von der Nordkurve. Und äh, das äh, Startensprecher in dem Fall war das heute Alex Onken, zweimal nachgehakt hat bei der Mannschaft, die, ob sie denn nicht nochmal rauskommen wolle. Und äh, da wohl Patrick Hager als Kapitän der Mannschaft gesprochen hat und gesagt hat: äh, Nee, wir kommen nicht mehr raus. Ähm, und das anscheinend äh, relativ resolut. Ähm, das hat, das hat es dann doch ein bisschen bitteren Beigeschmack. Ja, also wenn es wenn, wenn,
2: so abgelaufen ist, wie, wie wir es jetzt gehört haben und es äh, mehr oder weniger eine Entscheidung ist, wir haben keinen Bock darauf, ähm, dann muss ich sagen, geht es gar nicht. Weil ähm, letztlich muss ich dann auch sagen, liebe Mannschaft, auch da ist es dann ein Thema des Anstandes ähm, mit den Leuten, die euch hier a, auswärts begleitet haben und b, auch heute zu Hause, 60 Minuten hinter euch standen und äh, alles gegeben haben, da dann zumindest noch mal rauszukommen und ähm, man muss ja da nicht äh, hier die große Raupe auf dem Eis machen oder ähm, irgendwie die größte Party aller Zeiten feiern, aber dann noch mal rauszukommen und zu sagen, okay, cool, dass ihr noch da seid, danke für eure Unterstützung, gerade als Captain. Also wenn es so gelaufen ist, finde ich es
1: einfach so nicht in Ordnung. Es ist, glaube ich, es ist ein, ein, ein Sammelsurium. Ne? Man kann vielleicht ein bisschen intensiver in die Kurve von einmal klatschen. Ich glaube, dann erübrigt sich gewiss, gewisse Ideen oder Überlegungen auch schon von sich aus. Ja. Wenn äh, man sagt, pass auf, am Donnerstag ist DEL-Auftakt, äh, wir wollen möglichst viel regenerieren, äh, äh, dann ist es, glaube ich, auch was anderes, wenn man sagt, ich glaube, es ist einfach dieses Potpourri der, des Zusammenspiels von vielen einzelnen Mosaikstückchen, dass das jetzt ein Bild abgibt, das jetzt nicht so optimal ist. Ja,
2: es also, ist mehr als unglücklich. Ähm, ich würde es wirklich freuen, wenn vielleicht der Verein dazu auch mal was sagen würde im Nachgang.
1: Mhm.
2: Ähm, weil ich mein, man hat jetzt eine lange Saison vor sich und äh, heißt ja immer: Verein und Fans müssen zusammenstehen, Mannschaft und Fans müssen zusammenstehen und wenn dann sowas im Raum steht, ist das immer so ein bisschen doof. Ähm, und daher, das ist jetzt die Gelegenheit, das vielleicht auch wieder gerade zu rücken oder richtig zu stellen. Ist es so gelaufen, wie, wie wir es jetzt gehört haben, dann ist es auf jeden Fall äh, unschön. Ja. Und ähm, gehört sich so meines Erachtens nicht. Und äh, selbst wenn man äh, nicht das, das große Firebeast ist, dann äh, kann man das
1: irgendwie anders handeln. Und, ähm, man rein theoretisch... Muss es ja auch nicht die ganze Mannschaft sein. Das wird, das ja. Hat ja, als Geste hätte man keine Ahnung. Äh, Andi Eder als Torschütze. In dem Fall vielleicht Patrick Hager als Kapitän. Äh, Maxi Kastner vielleicht. Keine Ahnung. Man kann, ist, man, da gäbe es ja viele Wege. Aber ja, so wie das Patrick jetzt gelaufen Hager ist. Wenn der
2: Hager selber mh. da keinen Bock drauf hat, dann äh, kann er das auch glaube ich, anders verpacken. oder Wie auch immer.
1: Fakt ist, es sind jetzt leichte Abzüge in der B-Note an, an, an ja. einem äh, sonst sehr erfolgreichen Champions-League-Abend ja. des, des EHC München ja. und äh, wir haben uns wirklich kurz überlegt, nachdem wir das nach eigentlich, dem eigentlichen Ende unserer Aufzeichnung äh, gehört haben, sollen wir nochmal agieren. Aber ja, ich finde, das sollte man ja, zumindest nochmal Podcast auch für
2: die Fans und nicht für ähm, sonst irgendwen und äh, von daher ist es, äh, glaube ich, ganz klar, dass man jetzt, wenn man da aktiv drauf angesprochen wird und die Gelegenheit auch noch hat. Ähm, dann noch mal kurz ein paar Worte drüber verlieren.
1: Ganz genau so ist es. Äh, wie steht es bei Tapper? 2-2. 2-2, ah ja. Ah, ja. Da, da ist ja auch noch Potenzial. Gut, dann machen wir es jetzt nochmal. Jetzt ja. sind wir aber raus. Jetzt sind wir wirklich raus. Also, liebe Grüße von Oberwiesenfeld. Wir verabschieden uns von Poller, wir verabschieden uns von euch und sagen nochmal, bleibt gesundheitlich negativ, mental positiv und bleibt immer schön am Puck. Bis dann. Servus.
0: Servus. von weiß und blau.